0: あのー、ジョン・ウィックじゃなかった、あのー、マトリックスを見てきたんですよ。なので、今回はその感想と、あとはやっぱり、今作の感想を語るにあたって、過去の3作品の話もせざるを得ないと思うので、その話もちょっとしながら、マトリックス・レザレクションズの感想を喋っていこうと思いまーす。なので、あのー、レザレクションズのみならず、過去3作のネタバレも、あのー、していくことになると思うんで、ご注意ください。ということで、マトリックス・レザレクションズですね。えー、前作のマトリックス・レボリューションズから、まあ、なんと18年ぶりの衝撃の続編ですね。監督は、ラナー・オシャウスキーということで、過去の3作は、すべて妹のリリーさんと二人で姉妹で監督してたんですけど、今回はラナさん一人と。で、キャストですね。キャストっていうのも今回大事だったと思うんですけど、まあまず主役の二人ですね。キアヌ・リーブスのネオ、トーマス・アンダーソン役ですね。と、キャリー・アンモス演じるトリニティと、えー、今作ではティファニーですね。この二人が前作から続投してますね。で、まあ一応内呼び役だったジェイダ・ペンケット・スミス、あとメロビン・ジアン役ですね。のランベール・ウィルソンも一応続投っていう形で再登場してましたが、この二人はまあサプライズ登場みたいな感じの枠ではありましたね。なのでその過去作のメインキャラだったモーフィアスとエージェントスミスが今回俳優が変わってるんですよね。モーフィアスがローレンス・フィッシュバーンからややアブドル・マティン2世ですね。で、エージェントスミスがヒューゴ・ウィービングからジョナサン・グロフでしたね。で、この二人は結果的にはすごく良かったと思います。特にジョナサン・グロフはね、あの、個人的にはこの前、ハミルトンってミュージカルのジョージ賛成役で見たばかりなので、おっとか思いましたけどね。歌うかとか思いましたけど。ガッツリエージェントスミスやっててよかったですね。ミスター・アンダーソーンって、あそこよかったですね。まあまあよかったんですけど、まあこの辺が過去作から引き続き登場したキャラクターたちですね。で、今作から登場した新キャラもおり、今作の話が始まる発端というか、もう一度根を目覚めさせるために、あの、根を導いていくバックス。これ演じたのがジェシカ・ヘンウィックでしたね。とか、あとは今回の黒幕だったアナリストですね。で、演じたのはニール・パドリック・ハリスでしたけど、まあ、この辺の新キャラクターも、非常にキャラも立ってて、そのネオとトリニティの圧倒的な存在感に負けることなく、非常に魅力的なキャラクターたちでしたね。ってな感じで、まあ、ちょっとキャストの話をしすぎましたが、このレザレクションズがですね、まあ、結局どんな話だったかっていうと、えー、その細かいストーリーラインはですね、その今回のモービアスが、前作と違ってどうとか、モーダルがどうこうみたいな。そういうのは、まあ、多分、ウィキペディアとか見れば、あの、載ってるんで、その細かいとこじゃなくて、超ざっくり言うと、過去のマトリックスシリーズ3作品を通して、そのトーマス・アンダーソンくんがネオとして、その、救世主として、彼が自らの命を犠牲に人類を救った、って思われてたんですけど、実は解決できてなくて、で、結局、その人類と機械の争いみたいなのは続いていたと。で、じゃあ今度はどうするのかってことでもう一回ネオは目覚めてその現実世界とマトリックス世界を生き生きすることになるが、その結果、えー、今回ネオがどう世界を救うのかで、もっと言うと、本当の救世主とは誰だったのかみたいなこととか、そして人類を救うために救うべきこととは何だったのかみたいなことを再度問い直して新たな回答を提示してみせるっていうような映画でしたね。まあなので当たり前ではあるんですけど、今作はやっぱりその過去の3作品がどういう映画で、で、それに対して今作のレザレクションズっていうのが、それらに対してどう向き合ったかっていう。なので、過去3作をしっかり踏まえて見るべき映画だなっていうのは、すごく思うんで、なのでまあ、マトリックスシリーズ、過去の3作品が、どういう映画だったかっていうのを、ちょっと軽くおさらいしたいかなと思いまーす。で、記念すべき一作目が、まあ、その名も、マトリックスですね。で、1999年公開の SF アクション大作ですね。で、映画史というか、まあ、文化史に残るような一作ですよね。で、まあ、どんなお話だったかっていうのを、ものすごくざっくり言うと、今で言うあれですよね。ナロー小説ですよね。っていうのは、あの、さすがに雑すぎるかなと思いますけど。まあでも実際、そうですよね。えー、っと、その主人公のトーマス・アンダーソン君は、表の顔はプログラマーとして働くしがないサラリーマンですね。で、毎日のように寝坊して、で、上司に呼び出されて、真面目に働くか、会社を辞めるか、どっちか決めろとか言われてね。まあそんなこと言われちゃう、まあお兄ちゃんですよね。でもそんな彼には裏の顔があって、ネオという名前で活動する天才ハッカーであるっていうんですね。で、すると、ある日ですよ。自宅のパソコンに、目を覚ませネオと。マトリックスが見ている。白いウサギを追えと。まあ、そんなことを言われてですね。白いウサギを追った結果、その結果トリニティという謎の女性に出会いますね。で、まあ、さらにその彼女についていくと、こう、背中のすごい高い位置で腕組んで窓の外を見ている、その肩甲骨が非常に柔らかいでおなじみ、モーフィアスというね、これまた謎の男と出会うんですよね。そこで、まあ、この現実と思っている世界は全てマトリックスと呼ばれる仮想世界であると。で本当の現実世界は機械が支配していて人間はそこでその機械たちのためにエネルギーを生成する資源として栽培されているんだと。そしてトーマス・アンダーソンではなくネオですね。君はこの世界を救う救世主なのだと。ザ・ワンなのだと言われるんですよね。で、まあ、トーマスはえ、ワイガですかみたいなところから始まり。で、一方で、そのマトリックス内には、エージェントと言われる、まあ、マトリックス内の秩序を守るプログラムがいるんですよね。まあ、要するに、そのアンチウイルスソフトみたいな役割ですよね。で、そのエージェントっていう人たちのリーダーが、スミスという男ですよね。彼が、ま、根を排除しようと立ち塞がるわけですよね。その彼がネオに襲いかかるんですけど、まあ、彼は彼で、実はこのマトリックスから解放されたいっていう思惑があり、なので彼は表向きはエージェントとして活動してるんですけど、でもそういう思惑があるので、その現実世界の、まあ、ザイオンっていう人類が暮らす最後の都市と言われている場所ですね。そこに侵入するためのそのアクセスコードっていうものを知りたいって言って、まあ、頑張ってもいるっていうことですね。で、まあ、そんなスミスとネオが、まあ、何やかんやあって、まあ、トーマス・アンダーソンくんが、その救世主として目覚めて終わりっていうのが、マトリックスの一作目でしたね。で、まあ、誰もが知っている通り、この一作目っていうのは、本当に、歴史に名を残す作品になっていて、まあまさに映像革命って言われてますよね。その公開もちょうど20世紀末だったっていうこともあって、まあまさに新時代の幕開け的な立ち位置の映画ですね。で、まあ僕の個人的な話になっちゃうんですけど、まあ、僕はギリギリその年齢的には映画館ではちょっと見逃しちゃってるんですよね。その、まあ、99年っていうのは、まあ、まだちっちゃかったんで、映画館で見た映画なんて、そのミュウツーの逆襲しかないですみたいなレベルだったんで、ま、あマトリックスなんてまだ理解できない年頃だったんですよね。だからもうマトリックスなんてね、言われても、マトリなんですかみたいな。マトリって麻薬取り締まり官ですかみたいな。そんな状況だったんでね。ただまあ、あその当時のことでちょっと覚えてるのは、まあ、いとこがですね、ちょうど当時中学生だかなんかで、このマトリックスを映画館で見たらしくですね、このやばい映画を見たっていうね、ことですごい彼が興奮していたのは覚えてますね。まあ、なんですけど、まあ、全然マトリックスを見る機会はなくてですね、なので自分が初めてマトリックス見たのはテレビだったような気がしますね。ただ初めて見た時のマトリックスで覚えてるのは、まあ、テレビだったんで、その吹き替え版だったんですよね。で、エージェントスミスの声当ててるのが、あの、大塚宝中さんですかだからあの、ジライアの人ですよね。あの、そろそろ行こうかのうって、激闘忍者対戦で言ってるあの人ですよね。っていう、まあ、今だとあれですか。鱗滝きさんですかあの、声優さんですよね。ま、その、あの人の声で、あの、アンダーソンくんっていう声がね、あれがすごいやけに耳に残ってて、ま、もはやその、エージェントスミスが、アンダーソンくんって言ってる記憶しか、もう残ってないですね。だからそう、ちゃんと真面目にマトリックスシリーズを見たのは、もう、レボリューションズまで完結した後に、DVD かなんかで見ましたね。っていう、まあまあ、思い出話でした。で、まあ、そんなことはどうでもよくて、あの、まあ、さっき映像革命って言いましたが、まあ、何がそんなすごかったかですよね。で、まあ、やっぱり一番は、今回レザレクションズでも何度か、あの、ネタにされてましたけど、まあ、バレットタイムってやつですよね。バレットタイムっていうのは、その被写体の周りを囲むように、円形にこうカメラを、ま、100台以上とか並べて、で、それぞれ順番にカメラが撮影したものを繋げるってやつですね。で、そうすると映像内のキャラクターはスローで動いてるんですけど、でもカメラはそのキャラクターたちの動きよりも早く通常の速度で動いてるような映像になるっていうやつですね。このまあ撮影の技法自体は別に大昔からあったんですけど、それをね、こんなアクション映画に持ち込んで、で、ちゃんとその、カメラとカメラの間の、その、単純にそのカメラの映像をつなげるだけだと、パラパラ漫画みたいになっちゃうんで、そのカメラとカメラの間のコマを CG で作って、こう自然につなげることで、映像が滑らかになってて、で、そのカメラを円形に置いてるから、そのまま撮るだけだと、その各映像に、向かい側に置いてあるカメラがずっと映っちゃうんですけど、で、ちゃんとそれを消すために、撮影時はもうすべてグリーンバックにして、まあ、背景にあるカメラをちゃんと消して画面を作り上げるみたいなことをやって、その結果まあ、当時は見たことのないすさまじい映像が繰り広げられたっていうものでしたね。なので本当ネオが銃弾を避けるあのシーンですよね。あれは本当に衝撃だったし、マトリックスを見てなくても、あのシーンだけはもう散々見てたんで、子供たちの間でもあの動きはやっぱ流行ってたし、ね、その後もう散々パロディもやられた、今でも有名なシーンの一つですもんね。で、あれはだからあの避けるシーンが、あのシーンだけがめっちゃ有名になっちゃって、なのでまあ、映画見たことないけど、あのシーンは知ってるみたいな人が多くなってて、で、あの避け方かっけーみたいになってるんですけど、でもね、あの、あの避けるシーンって、結局、あのバレットタイム終わった後、普通に足に弾当たって、で、そのまま後ろに倒れるシーンですからね。なので、まあ、あのシーンの後普通に足に弾当たって、後ろにそのまま倒れるんだよって言われて、あ、そうなのみたいな。あれあんなかっこよくよけたけど、結局当たってんのみたいな。いうのが映画見たことない人たちの間でね。それがちょっと衝撃っていうのもあるあるでしたね。っていうね。またこれもどうでもいいんですけど。まあ、それと、あと、特に新しかったのは、あの、キアヌ・リーブスみたいに、その格闘技とか、武術の経験がない俳優に、その、本格アクションをやらせた。っていうことですよね。で、それまでは基本的にそんなアクションバトルを繰り広げるような俳優っていうのは、まあ何かしら元々格闘技の経験者とか、そういうスターがやるっていうのが普通だったんで、ね、あんなビルとテッドのテッドでおなじみ、キアヌ・リーブスを一から、まあ、カンフーマスターに育て上げて撮影するということをしたのは、まあ非常に斬新だったし、その後、まあ、アクション映画では、割と、ある、方法論になりましたね。っていうのが、まあ、マトリックス1作目だったわけです。で、2作目ですね。これが、マトリックスリローデッド。で、これは2003年公開ですね。で、まあ、この2作目から、まあ、3作目もですけど、いよいよこう、話が、だんだん難しくなってくるんですよね。で、まあ、どんな話かというと、ええー、この一作目でネオは救世主として目覚めたのはいいんですけど、もう現実世界の人類に危機が迫っていると。自由になった人類が暮らす最後の都市であるザイオンに、その機械軍が攻めてきてるっていうことですね。で、まあ、ネオさん救世主なんだから、ちょっとなんとかしてくれっつって。で、ネオは余事分かったっつって、その予言者、っていうね。あの、オラクルさんに、どうしたらいいか、聞きに行くと、まあ、そしたら、ま、人類を救うためには、その、マトリックスの、ソースに向かう必要があると。で、その、ソースに行くためには、キーメーカーっていう、おじさんの力を借りなきゃいけなくて、まあ、だから、暗号解読プログラムみたいな、そういうものですよね。で、その、キーメーカーっていうおじさんは、今度メロヴィンジアンっていう、マトリックス最古のプログラムとかって言われてるおじさんがそのキーメーカーを監禁してるからなのでキーメーカーをメロビンジアンから奪還してマトリックスのソースに行こうっていう話ですねっていうのがまあネオのストーリーでで一方スミスなんですよねでスミスがまあある意味そのネオたちと強なす形で一周もう一人の主人公的な感じにちょっとなってきちゃうんですよね。で、スミスは前作でネオに殺されてるんですけど、ただなんかそのソースに返されるみたいなのをなんか拒否して蘇っちゃうんですよね。なので、そのマトリックス内のポジションで言うと、そのネオと同じでアノマリーっていうね、マトリックス内における、こう、どうしてもシステム上で排除できない例外みたいな、そういう存在になるんですよね、スミスが。で、その元々あったマトリックスから解放されたいっていう願望と、アンダーソン君への復讐心っていうのが合わさって、このスミスはどんどん暴走していくんですよね。ま、あこれも有名なシーンですけど、そのリローデッドで有名なとこは、あの、大量のエージェントスミスとネオが戦うシーンですよね。で、なんかそれはもともと何なのっていう、なんか謎の鉄の棒を地面から引っこ抜いて、鉄の棒でネオが戦うっていう、あのシーンがめちゃめちゃ有名ですけど、なのでまあスミスが出てくると、やっぱ映像的には楽しくなるんですけど、でもなんかね、この辺でですよ。結局、このスミスって何なんだっけみたいな。なんか、こいつなんかよくわかんねえな、みたいな。特に初見とかだと、そのなんかいっぱいいるスミスと戦ってんのが楽しいけど、なんかなんでこんないっぱいスミスいんのみたいなのがね。ちょっと初見とかだと、うんついていけない感じはやっぱありますよね。で、この2作目、リローデットで大事なのは、最後に告げられるネオの正体と、それを受けた結果、ネオが取る選択ですよねネオの正体が何だったかっていうと、ネオは救世主ではなく、まあそういうプログラムだったっていうことですね。マトリックスっていうシステムのアップデートのために用意された一プログラムだよって言われちゃうわけですよね。で、さらに言うと、また現実世界にあるザイオンっていう都市も、機械側がわざと作らせたものであって、その現実世界に目覚めちゃった人間を、そのザイオンっていうまあ特定の場所に一箇所に集めておいて、で、そのザイオンを定期的に滅ぼすことで、まあ、ある種リセットするみたいな。で、実はネオと同様のプログラムっていうのは、もう過去にもいたよっていうね。で、しかも5人くらいいたよみたいなことを、ま、そのソースにいたアーキテクトっていうおじさんに言われるんですよね。だから、このリローデットでいよいよ、ま、後でちょっと話しますけど、このお話がちょっとね、陰謀論に突っ込んでいっちゃうんですよね。あの、ちょっと話それますけど、パラララックスビューっていう陰謀論映画の傑作がありますけど、もはやあれに近いんですよね。で、パララックスビューは、あの、自分が巨大な陰謀を暴いていく立場でいると思っていたら、その役割っていうのは、まさに陰謀側が全てお膳立てしたものであって、陰謀論を暴いていってると思ってたんだけど、最初からそれはずっと陰謀側の手のひらの上から1ミリも出てなかったっていう、まあ、そういう話ですよね。で、まさに、この、マトリックスリローデッドのネオは、まあ、そういう陰謀論的な、どんてん返しを食らうわけですね。なので、ま、ちょっと話戻すと、その、衝撃の事実が提示されて、で、その事実を受けて、最後に、ネオは究極の選択を迫られますね。その、自分が、プログラムとしての役割を果たして、マトリックスのアップデートを行って人類を救う。で、それはつまり、まあ、ネオがこの映画の最初で見ていた予知無通りトリニティが死んでしまうんですよね。そのトリニティが死に人類を救うという道、もしくはトリニティを死なせないというために人類を犠牲にするという、その人類かトリニティかっていう二択を迫られるんですよね。で、その結果、ネオはトリニティを助けるという選択をすると。まあだから、つまり、世界系なんですよね。で、ネオはトリニティを選択したので、まあ人類的には、さあ困ったことになったぞっていうところで、最終作、レボリューションズに突入していきますね。で、3作目。レボリューションズなんですけど、えー、レボリューションズはリローゼットの半年後の公開ですね。で、なので、で、レボリューションズはそのリローゼットと同時に撮影されていて、実際お話っていうのもリローゼットがすごい途中で終わってて、で、レボリューションズもすごい途中から始まるんで、なので、あの三部作というよりは、こうなんですか、二作目が前半後半に分かれてるみたいな。まあなんかそんな捉えられ方もしてますね。この三作目はですね、いよいよこう人間体機械の最終決戦。財温滅亡まで秒読みみたいな状態から始まりますね。で、まあアーキテクトから言われたその真実によって、一度その救世主であるという自分の存在意義っていうのが、由来でしまうんですよね。ま、あただ、その存在意義だと思っていたものっていうのは、元はといえば、そのモーフィアスたちとか、その周囲によって勝手に言われたものだったし、で、ネオ自身も、まあ、それに言われるがまま、力は身につけていくんですけど、でもやっぱり自分は本当に救世主とかいうそんな立場なのだろうか、っていうね。で、なんか本当の自分は別にないのかっていう葛藤があったんですよね。その結果、救世主であるって、まあ思ったところをひっくり返されちゃうわけですけど、ただそこでネオは、その、用意されたプログラムとしての救世主という役割を自ら放棄して、自分の力で型をつけようとするんですよね。この人類対機械の。戦いを。で、その結果、ネオは、その、本当の自分の存在意義みたいなものを、自分で理解して、で、そうすることで、本当の意味での救世主になっていくっていう話でしたね。で、まあ、レボリューションズで何が起こっていくかというと、うーん、まあ、これは確かリローデットの時に描かれたものですけど、まあ、今度こそ本当の、覚醒ってことなんでしょうかね。あの、マトリックス内で使えたパワーが、現実世界でも使えるようになっちゃうんですよね。ネオが。一瞬だけですけど。で、それに合わせるように、その、スミスもスミスの方で暴走が止まらないんですね。で、まあ、ついにその人間の脳を乗っ取って、スミスが現実世界にも干渉してくると。で、そうなってくると、もう、彼は、ですよ。もう、エージェントではとっくに亡くなってるわけで、その、機械側の支配も、もう逃れてますからね。なので、その、スミスっていう存在が、人類と機械にとっても、その、共通の脅威になってしまうんですね。なので、そこで、ネオはですね、その、まあ、命がけで、というか、なんなら、道中でトリニティが死んじゃいながら、その、機械側のボスであるデウス・エクス・マキナさんに会いに行ってですね、まあ俺がスミスを退治するから、その代わりにもうザイオンからどうか撤退してくれっていう交渉をするんですね。で、その結果、デウス・エクス・マキナさんも、オッケーって言って、頑張ってって言って、行ってきますつってでって、ネオが、マトリックスでですね、スミスと最終対決をするわけですね。もう、もう CM とか予告編で散々見た、あの、土砂降りのなんかスミスがいっぱいいるみたいな、あのシーンですけど。あそこの最終対決を経て、で、まあなんやかんやあって、ネオが勝ってですね、人類と機械が和解して、めでたしめでたしっていうお話がこのマトリックス3作品の、まあ、結末でしたね。で、そこから18年経って、ついに今作のレザレクションズなんですけど、まあ、このレザレクションズを見るにあたって、まあ、今まで言った過去3作を踏まえて見る必要があるんですけど、この3作の何を踏まえるかって話ですよね。で、それはやっぱり、このストーリーは、その、ネオとトリニティの二人の愛の物語であったっていうこと。あとは、その、オーシャルスキーズがトランスウーマンであることを公表した後、そのリリーさん本人が公に語ったように、このマトリックスっていう映画はトランスジェンダーの物語だったっていうことですね。で、まあトランスジェンダーだけじゃなくて、そのまあ、あらゆるマイノリティっていうのは常にマジョリティから抑圧されるわけです。特にトランスジェンダーの人たちはその外見と内面に大きなギャップがある場合が多いんですよね。なので、まあその他のセクシャルマイノリティに比べると、社会に出た時にその本来の自分を隠してその仮の姿を演じざるを得ないっていう状況がありますね。で、それがまあまさにマトリックス的なんですよね。で、実際その一作目に出てくるスイッチっていうキャラクターがいますね。で、あの人はもともとその現実世界とマトリックス世界とで性別が変わるっていう設定。のキャラクターだったんで、すよねで主人公のネオっていうのも、その、まあ、ずっと、自分のアイデンティティに悩むんですよね。その、まあ、モーフィアスに、だから自分は救世主だってすごい言われるけど、まあ、本当に自分が救世主なのっていう。で、その、自分探しっていうと、すごい大学生みたいで、めちゃくちゃダサいですけど、まあ、でもそういう話なんですよね。ずっと。で、ネオは、その、お前は救世主という名のプログラムに過ぎないって言われた時に、彼はそのプログラムとして用意されていた役割、存在意義っていうのを捨ててトリニティへの愛を選択することによって、彼は本当の意味での救世主になっていくんですよね。で、この辺っていうのが、マトリックスシリーズで、うんまあ、僕なんかが一番大事なテーマだと思う部分ですね。だから、まあ、これを踏まえてみるのがレザレクションズかなって思います。で、ここを踏まえるっていうことと、あともう一つ大事なのは、この辺のテーマが非常に誤った形で一部から利用されてしまったっていう現実の問題ですね。え何に利用されているかというと、アメリカの右翼的な陰謀論者たちですね。赤いピルを飲めとか、目を覚ませとか、白いギを追えとかいうワードを、その Q アノンをはじめとする、その陰謀論の文脈で使用されてしまったっていうことですね。これに関してはもう、オシャウスキーズははっきりと怒ってますね。なので、このあたりを踏まえてみればですよ。この2021年にマトリックスの続編、しかも、ま、今作のああいった着地のお話で作られた意義っていうのは十分にあると思います。なので、まあ、今更マトリックスの続編なんて、結局そのワーナーに無理やり作らされて、いやいややったんじゃないのっていう見方も若干されてますけど、まあ、それもゼロではないでしょう。絶対にね。あの、まあ、特にその、リリーさんが参加してないあたりとかね。あと、このレザレクションズの劇中で、うん、そのメタ的な演出として、そのワーナーブラザーズ批判っていうのも、結構堂々と、もうワーナーっていう固有名称を出してやってますからね。なので、まあその無理やり作らされたのも多少は間違いなくあるとは思いますが、ただですよ、その、レボリューションズで完結して以来、まあずーっとワーナーから、あの、続編作ってくれて頼まれてきてるんですよね。で、それでも、まあこのオシャウスキーズは、まあ断固拒否をし続けて作らなかったわけですよ。まあこの二人が本当にやってくれないから、その、ワーナーがもうオシャウスキーズ抜きでスピンオフの計画しちゃったりしちゃうくらいだったんだからそれをまあ18年とかね続けてきてまあそれを今更ワーナーの要求に対してただ折れたっていうことはやっぱり多分なくてそれはやっぱりラナさん的に今なら続編を描きたいっていうまあ本人に動機が生まれたからってことだとだは思います、ね、まあ、だから今回はその今まで散々世界中でこすられてきてその挙句最終的にはオシャウスキーズが伝えたかったこととは完全に真逆のメッセージとしてマトリックス内のモチーフが使用されるようになってしまったマトリックスシリーズっていうのはそれはもうマトリックス世界の中で作られたゲームですとフィクションないフィクションだぞみたいなことにしてそのオシャースキーズが言いたかったことっていうのをこの18年を経てでより現代的で非常に前向きなメッセージとしてもう一回提示してるっていうことになってると思うし実際それはすごくうまくいってると思います本当にまあ印象的なのはクライマックスからエンディングにかけてですけど、こう、あれですよね。ネオとトリニティがビルから飛び降りるシーンですね。で、マトリックスの一作目では、ネオが救世主としての運命を自覚して、受け入れて、で、新しい世界を見せてやるよと言って飛んでいきましたけど、今回はですよ。その、ビルから飛び降りた時は、ネオは飛べないんですよね。飛べたのはトリニティだったわけですよ。で、ネオも言ってましたね。あの、僕じゃなくて君だったかと。だから、その救世主っていうのはネオこそがザ・ワンだったわけではなくて、まあ、トリニティと二人で救世主というか、まあむしろもうトリニティの方が大事だったとまで言えるみたいなことじゃないですか。そのザワンなんていねえってことですよね。結局、そのネオ一人だけが救世主だと思って、ね、命を犠牲にして救ったと思ってた世界っていうのはもう、実際にはうまくいってなかったわけですからね。っていう、だからやっぱこの、この着地ですよね。で、あとは、あの、マトリックス世界でネオたちに襲いかかる敵っていうのも表現が、変わっててその今までの3作品では、基本的に、まあ、エージェントたち、後にまあ全てスミスになってっちゃうんですけど、あのー、この人たちは、そのモブの人たちを乗っ取るんですけど、その乗っ取り方っていうのが、何でしょう。その人に、エージェントが上書きされて入れ替わっちゃうみたいな形。でまあ、外見もそのエージェントになり替わっちゃうっていう表現。ったで,すね
1: 、で、
0: あともしくは、そのエージェントの中にこう取り込んじゃうみたいな、いう表現だったですね。なんですけど、まあ今回のレザレクションズでは、まあエージェントっていうよりは、まあアナリストが、まあすべて手を引いてたわけですけど、そのアナリストによって、その人々が操られるっていうようなイメージになってますよね。その目の色がブワーって変わって、で、こう無言で一直線に窓から飛び降りて人間爆弾として死んでいくみたいな。なので今回その人々が洗脳されて死んでいくみたいな。そういう視覚的な表現としてめちゃめちゃわかりやすく描かれてますね。で、やっぱりこの洗脳っていうイメージはそのマトリックスと陰謀論との関係を踏まえているとまあ非常に視察的というかね。あの、まあその陰謀論を唱えている人たちはこういうことだぞっていうことでしょうね。うん。あとは、最後にその、今回のエンディングっていうのも結構すごくて、その、過去3作では現実だとみんなが思い込んでるこの世界は全部嘘で仮想世界だから、なのでそこから現実世界にその目覚めることが重要視されていて、で、ま、こここそが陰謀論者にいいように使われてしまったわけですが、その、今回、ま、その救世主となったトリニティとネオは、マトリックス世界なんてもう仮想世界だから、そんなのはいいからもう現実に目覚めて戦えっていう、方向には行かずに、その、ほとんどの人類が今もなお現実だと思ってるこの世界。この世界をより幸福なものにしていくんだっていう着地をするんですよね。うん、なので、その、今この世界が現実なのか虚構なのか、どっちなんだいっていうことが重要なのではなくて、陰謀論者のように、この世界は全部陰謀で、どこか別に現実世界があるんだみたいな。その、今のこの世界を、まあ、ある意味切り捨てるような、そういう話ではなくて、今我々が生きてるこの世界。で、それが現実だろうと仮想世界だろうと、結局その今我々がいるのはこの世界っていうことに違いはないんで、だったら、もうその、この世界を良くしていこうよっていう。で、そうしていくために目を覚ませっていうことですよね。だから、このレザレクションズの結末っていうのは、これまでの3作品を踏まえた上で、そこからちゃんと一歩先に行った非常に真っ当なメッセージだったと思うし、それはもう単なる打算的な過去のヒット作の続編っていうのとは、やっぱり一線を隠してるんじゃないかなって思います。まあ、ただ、あの、否定派の意見というか、あの、こういうとこいまいちじゃないっていう部分もあるのはわかります。特に、あの、アクションが、あの、なんか、どのシーンもやたらカメラが近くて、カット割りも細かくて、画面の揺れもすごいから、まあちょっと正直見づらいっていうのは僕も感じましたね。で、あとは、あの、今回のネオは基本的に防御ばっかりなんですよね。で、戦いに対してもあんまりこう余裕がない感じなんで、その過去作でのネオのあのイメージを期待しているといまいち煮えきらない。って印象にはなるかもしれないですね。で、この辺のその賛否の分かれ方っていうのは、うーん、その観客一人一人の中で、多分そのマトリックスっていう作品を、そのトランスジェンダーの物語、そのオシャワスキーズの内面というか価値観が現れた作品っていうことに重きを置いているか、もしくは SF 作品のクラシックサイバーパンクの名作としてのマトリックスに重きを置いているかの違いかなって思いました。で、実際は両者どちらの側面も兼ね備えていて、まあだからマトリックスは名作だと思うんですけど、その観客一人一人がまあ個人的にどっちを重視してるかっていう話だと思いましたね。だから、今回そのサイバーパンクの名作 SF アクション対策の部分っていうのを一番に期待した人はちょっといまいちだったように感じたのかもしれないですね。で、まあいまいちどころかその過去の3作品をかなり相対化したあのメタ的な表現にあふれる序盤とかあとはその自己批判的なそのマトリックス批評が繰り広げられる部分では、まあ、いまいちっていうか、もはや不快に感じてしまったっていうことはあるでしょうね。だから、否定派の中では、結構ね、その、怒り気味の批評とか、感想っていうのも、割とありますからね。なので、まあまあ、でも、賛否が分かれて、物議を醸す映画って、まあ、大抵いい映画ですからね。それで、いいんでしょう。ということで、今作はまあ、本当日本もアメリカ、本国もかなり賛否分かれてる感じですけど、まあ僕はかなりグッときた肯定派ですね。なのでまあさっき言った通り、本当18年越しに続編が作られた意味っていうのもちゃんとあると思ったし、18年越しに作るあの3作品の続編としては、まあこれ以上はないんじゃないかなって気はしましたね。なので、まあ僕はすごく良かったなと思いました。そんなとこっすかね。では、また次回。さよなら。